0: Bah bonsoir à tous. Euh, alors, moi, je suis Catel Kileveri. Je suis réalisatrice et euh, je fais partie du, du conseil d'administration de la SRF. Je ne sais pas si vous êtes déjà tous venus à, à, à des rendez-vous comme ça ou si pour certains c'est la première fois. En gros, c'est une idée qu'on a eue entre réalisateurs il y a quelques années. On s'est dit euh, bah si on crée des, des moments où on peut parler de, de nos métiers un peu librement, euh, essayer, je sais pas, de produire un, un peu de pensée voilà, autour de, de ce qu'on fait, de comment on, on fabrique le film. Et, euh, et ben vous êtes de plus en plus nombreux, parce qu'au début, on était, on était 30, et puis euh, maintenant, on est 150, 200, 400, selon les fois. Donc, c'est super. Merci beaucoup d'être euh, là. Et euh, ben on, on fait des brainstorming réguliers pour se dire voilà, de quoi on va parler maintenant et, euh, et cette idée du, du duo, du couple réalisateur-producteur nous, nous est venue. Euh, et et c'est vrai que c'est est un couple qui est, bah, qui est au cœur du processus de fabrication de, de chaque film qu'on fait, en fait, et dont on parle peu. Et on, a, on emploie le mot couple parce que c'est vrai que souvent, c'est une histoire... Qui, qui subit plein d'étapes sentimentales, euh, voilà, des étapes de, de cristallisation, de, de crise, de haut, de bas, d'échec, de, 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 de succès, de trahison, de fidélité parfois aussi. Donc euh, voilà, euh, je pense que la, 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 le fil conducteur va être assez sentimental ce soir. Et, euh, et j'ai choisi pour, euh, pour illustrer cette thématique euh, deux couples. Un vieux couple. <rire> je suis désolée, <rire> Philippe et Pierre, de vous appeler ainsi. Mais je me, je, me, je me le permets parce que 25 ans de vie commune, c'est quand même super rare de nos jours. <rire> et, euh, et puis un couple extrêmement, euh, je ne sais pas comment dire, impressionnant, Enfin moi qui, qui me fascine pas mal. Donc je vous appelle à me rejoindre, Philippe Martin et Pierre Salvadori. Et puis, face à vous, j'ai choisi un, un plus jeune couple. Je ne sais pas si c'est un couple en, en phase de, de cristallisation ou qui a déjà vécu des crises. On va, on va le savoir. C'est Clément Cogitor et Jean-Christophe Raymond. Ouais. Euh, alors, j'avais prévu de dire des petites choses sur chacun d'entre vous. Euh en même temps euh, peut-être que tout le monde vous connaît bien déjà je ne sais pas je ne m'en rends pas compte mais Philippe en fait j ai, j ai, donc t as, t as fondé et, et as créé Pelleas et euh, j'ai commencé à regarder un petit peu euh, l'histoire de cette société et en fait j'ai halluciné quoi, par le, le nombre de films que tu as produits euh, associés aussi à, à David Thion et le nombre de réalisateurs qui sont passés par chez vous c'est à dire que on peut dire qu'en termes de, de rencontres avec des, des réalisateurs, tu, tu dois avoir acquis quand même une certaine expérience. Donc J'ai noté euh, Jean-Paul Siverac, Emmanuel Mouret, les Frères Larrieux, Alain Guirodi, Serge Bozon, Myon Sennov, Pierre Scholler, Daniel Arbid, Axel Roper, Nicole Garcia, Ducastel et Martineau, Arthur Harari, Justine Trier, Catherine Corsini et... Pierre Salvadori, euh, avec qui vraiment euh, tout a démarré en fait. Euh, et, euh, et avec qui vous avez fait tous ces films. Euh, ce qui est, enfin euh, moi je trouve juste magnifique en fait. Voilà. Euh, et donc Pierre, euh, alors j'ai eu peur de mal compter. Euh, Dis-moi combien tu as fait de films euh,
1: J'ai fait. J'ai fait neuf films, films avec Philippe
0: okay. et un court-métrage. D'accord. Et, euh, et Pierre, euh, moi, je, je, voilà, je suis très très euh, heureuse en fait de pouvoir parler avec toi parce que, en tout cas, ne serait-ce que de mon point de vue à moi, je trouve que ton parcours dans le cinéma français est incroyable, quoi, parce que c'est un parcours qui est euh, extrêmement euh, original. Euh, il a la, fin, la comédie d'auteur, en fait, c'est quelque chose qui est tellement difficile et tu as fait un parcours. Vous avez fait un parcours ensemble tellement, tellement fort et tellement libre aussi, c'est-à-dire un parcours qui, 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 qui s'est construit sans euh, entre guillemets euh, des endroits typiques de, la, de reconnaissance du cinéma d'auteur comme le Festival de Cannes, qui finalement quand même a eu raison de vous puisque, <rire> puisque vous y étiez cette année pour la, ouais. pour la première fois. Ouais. <rire> um, et voilà, j'ai hâte qu'on parle de, de, de tout ça. Et, euh, et alors Jean-Christophe, euh, j'ai euh, vu aussi que, que ta société était hyper euh, à la fois jeune mais hyper active. Trois longs métrages euh, l'année dernière, trois longs métrages cette année, ce qui est énorme en fait pour une, une société jeune et, et une petite structure. Les cinéastes avec qui travaillaient, ben il y a, y a Clément évidemment, il y, y a Teddy Lucie Modeste, Vincent Mariette, Virgile Vernier, Morgan Simon, Julia Ducourneau, dont tu as produit le court métrage et dont tu vas produire le, le second long métrage. Tu as associé aussi, vous êtes deux, il y a Amory au, au Vise, c'est comme ça qu'on dit. Ouais. Euh, et Clément, alors Clément, euh, on, est, on est de la même génération tous les deux et, euh, et du coup je t'ai vu euh, aussi. Euh, comment dire, je ne sais pas, grandir. Et je me demandais, en fait, euh, parce qu'en fait, tu n'es pas, pas juste cinéaste, tu es aussi vraiment artiste, en fait, maintenant. Enfin, enfin, je, je googlais tout simplement pour voir, et puis je me dis, tiens, euh, en fait, dans Wikipédia, tu vois, il y a marqué artiste contemporain réalisateur. et Le artiste contemporain vient avant réalisateur. Et, et moi, j'étais plus connue en tant que réalisateur. Du coup... Euh, c'est un parcours qui est particulier, qui est, très, qui est transversal, euh, qui touche à, à, à plein de choses, en fait, aussi euh, à la fiction, au documentaire, à l'installation. J'ai même appris que tu avais fait une tapisserie. <rire> euh, donc euh, voilà, c'est euh, aussi la question de l'identité, de ton identité dans ce couple-là qui va être un peu, un peu différente et dont, et dont on pourra parler. Et euh, bah, ce que je vous propose pour, pour démarrer, c'est que vous, que vous essayez de vous, chacun votre tour de me raconter, pas, pas, pas en trop longtemps, mais euh, qui vous étiez avant, avant la rencontre. <rire> la fameuse. <rire> qui vous démarre euh, Qui
2: j'étais avant de rencontrer bien Pierre Pierre, je t'ai rencontré très jeune. La première fois qu'on s'est connu, j'avais 22 ans. Donc euh, qui j'étais avant, euh, j'étais euh, quelqu'un de passionné par le cinéma, qui, euh, qui a vécu longtemps en province, enfin longtemps jusqu'à 18 ans, et un jour qui est venu à Paris, euh, voilà, qui a réussi à trouver des boulots de stagiaire dans le cinéma, et, euh, et j'ai été stagiaire longtemps, jusqu'à ce que je rencontre un jour une... une une, que je développe un projet qui n'était pas le projet de Pierre, qui était un projet de, un, euh, qui s'appelle Loin du Brésil, réalisé par Tilly, qui à l'époque était très connu pour ses pièces de théâtre et qui faisait un théâtre très, très marquant. Et, euh, et je lui avais proposé d'écrire un scénario et de le réaliser. Et euh, il avait accepté. Et en fait, j'avais cherché une boîte de production qui puisse héberger le développement de ce projet. En fait. voilà. Puisqu'à ce moment-là, je n'imaginais absolument pas créer ma société. Et euh, par un ami, euh, j'ai euh, un jour rencontré une boîte de production et, et j'ai développé ce projet. Voilà. Et puis peut-être, on le dira tout à l'heure, euh, j'ai été amené un jour à rencontrer Pierre. Et, euh, voilà. et en fait, on s'est rencontrés, mais on n'a pas tout de suite fait affaire. On a fait affaire un petit peu plus tard. Voilà.
1: Eh bien, euh, moi, avant de rencontrer Philippe, j'ai commencé ma euh, paraître euh, comédien. C'est ce que je voulais faire en, après mes, après en sortant du lycée. J'ai fait des spectacles, on appelle maintenant du stand-up, et puis euh, rapidement, j'ai eu une espèce de d'illumination. Je ne sais pas comment dire ça, en voyant un film de Lubitsch, et euh, tout à coup, j'ai j'ai eu ce désir de devenir cinéaste. J'avais réussi à travailler un peu comme acteur en écrivant. Et je me suis rendu compte que c'était mon arme, l'écriture. Et donc j'ai écrit un scénario sans, sans connaître personne. Et donc j'ai envoyé ce scénario euh, à toutes les productions euh, qu'il y avait dans le, dans le dictionnaire, comment ça s'appelait le truc, là dans le Belfaille. Et puis tout le monde me l'a renvoyé. Et un jour, quelqu'un, un endroit où je jouais, un, un copain à, au café théâtre où je jouais, m'a dit, il y a un jeune producteur euh, qui cherche des scénarios.
0: Toi, tu as quel âge à ce moment-là
1: euh, J'ai 23 ans, oui.
0: 22 et 23
1: ans. Voilà, okay. et j'avais écrit Ciblée Mouvante, donc...
0: Ok. Je <rire> ne
1: me rappelle plus bien, mais donc bref, j'avais écrit euh, Ciblée Mouvante parce que je voulais, euh, du coup, je me suis dit, bon, ben, je ne sais plus si c'est parce que déjà, je voulais être réalisateur ou je voulais jouer dedans, je sais plus.
0: 22 ans
1: et donc euh, j'ai écrit Ciblée émouvante, j'ai acheté un, <rire> un avant-scène L'Épouvantail, je me rappelle, pour voir comment on se faisait un scénario, un livre qui s'appelait Comment écrire un scénario, de Michel Chion, éditions des cahiers du cinéma, et j'ai envoyé ce scénario à tout le monde, et le seul, euh, le, la seule touche que j'ai eue, si vous voulez, c'est par un copain acteur au théâtre, qui m'a dit, voilà, il y a un jeune producteur qui cherche des, des scénarios, j'ai envoyé à Philippe, Philippe était intéressé par Cible émouvante, on s'est rencontrés, tu travaillais, je crois, chez Clin d'œil à l'époque, dans une maison de production où. Et je me suis dit, c'est un vrai producteur, il y avait plein de monde dans cet endroit, mais en fait, lui, il était sous un, sous un escalier, il avait un bureau tout petit. Et il m'a dit, mais je m'en vais, en fait, je pars de cet endroit, je vais monter ma boîte de prod, etc. J'ai dit, ah, merde, d'accord, super, et tout. Il me dit, je vais produire le premier film de Tilly, et ensuite, je te rappelle, et euh, moi, j'étais un peu embarqué un peu ailleurs. Et un, un an, je ne sais plus combien de temps après, Philippe m'a rappelé en me disant, où est-ce que tu en es avec Cible émouvante et, euh, et voilà, on s'est rencontrés, on a commencé à, à parler un petit peu du projet jusqu'au jour. Je crois qu'il y avait un peu cette ambiguïté sur qui réaliserait. Et, et moi, oui, je n'avais jamais... Tu me
0: que, que, que tu ne voulais non. pas réaliser au départ. Que tu voulais moi, j'avais
1: au départ, je pense, écrit pour jouer dedans, comme j'avais écrit pour jouer au théâtre, etc. Et, Qu'à qu 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 Guillaume, voilà. Et puis ensuite, il y a eu cet épisode, mais je ne me rappelle plus exactement la chronologie quand je vois le film de Lubitsch au champeau, etc. Mais je sais qu'à un moment dans une conversation, euh, voilà, on parlait de réalisateur et Philippe me dit, mais de toute façon, euh, je pense que c'est toi qui dois réaliser ce film. Et je, ça, par contre, ce moment précis, euh, quand Philippe me dit ça, l'endroit où on est, ce qu'a fait tout ça, je me souviens de tout, voilà, de, de l'accélération cardiaque, des 120 battements par minute, je, je me rappelle vraiment de ce moment-là. Et où je me suis dit que quelque chose se déclenchait dans ma, dans ma vie. Quoi. Donc, c'est vraiment Philippe qui m'a. Qui t'a désigné euh... D'une certaine façon, qui m'a fait cinéaste. Ouais. Ou qui voilà. Et, euh, et bah ensuite, on a,
3: on a avancé. Quoi. Voilà.
0: Okay. Et alors, vous, vous étiez qui euh
3: euh, bah Moi, j'avais à peu près le même âge. J'avais 22 ans. J'étais étudiant en art. Euh, J'étais peut-être déjà au Frénois, enfin, qui, qui ont aussi des études, mais un, un peu plus tard. Et euh, je faisais déjà de la vidéo, des installations. J'avais fait un premier court-métrage qui, qui avait été produit par le grec. Et, euh, et on s'est rencontrés au festival de Belfort en 2006, où moi, je montrais euh, ce premier court-métrage qui s'appelait « Chronique. Et Jean-Christophe avait un de ses premiers courts-métrages qu'il avait produit, qui était un court-métrage de Laurent La Rivière. Et, euh, et moi, à ce moment-là, j'avais déjà un désir de, de, de fiction, c'est-à-dire de m'échapper un peu euh, d'un de, de, langage trop expérimental ou trop, euh, trop film d'artiste, mais pour avoir envie de faire des films qui racontent, euh, qui racontent un peu plus. Et puis, euh, et en voyant ce que Jean-Christophe avait produit le, ce premier cours de Laurent et, et lui... Euh, enfin, voilà, très vite, ça a accroché. On a mis, on a mis un, un petit, quelques années, je crois, avant de, 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 de tourner ensemble. Mais il y avait, voilà, une intuition comme ça de, de, de se dire, tiens, c'est quelqu'un avec qui je pourrais grandir, quoi. Voilà, c'est ce qui s'est passé.
4: Euh, oui, bon, oui, bah, c'est ça. J'ai vu le court-métrage de Clément et je lui ai dit que je n'aimais pas du tout son film. Et euh, mais que je trouvais qu'il y avait énormément de cinéma dedans. Mais que Sinon, je trouvais le film très chiant. C'était un film de quoi, 40 minutes en et blanc avec de la voix off. Et euh... <rire> tu avais déjà un producteur. Il a fait faillite au court-métrage d'après. <rire> voilà. et, et donc, je suis arrivé à la suite après. Et entre-temps, tu avais fait visiter qui était super aussi. Et ça, tu faisais quoi euh, à ce moment-là, bah, je venais de sortir de, de la FEMI, je pense. Et j'avais... Non, j'étais chez Aurora, je pense, au début, et j'ai monté ma boîte de prod deux ans après. Mais en fait, surtout, euh, comme une précision, c'est que Philippe qui est un immense producteur que j'admire et Pierre euh, ont commencé très très jeune dans ce métier et donc sont à la fois très jeunes et ont fait énormément de films c'est hyper impressionnant quoi. Voilà, parce qu'au final on n'a pas une grande différence d'âge avec eux mais ils ont fait voilà, ils sont là où ils sont
0: c'est vrai que vous avez, un... vous avez beaucoup produit, beaucoup tourné euh... et euh, je sais pas dans notre génération on est plus lent mais est-ce que c'est parce que c'est plus dur euh, Ou est-ce que c'est une question d'énergie voilà, personnelle, de rythme personnel Je ne sais pas. Euh, mais en tout cas, quand vous vous jetez à l'eau ensemble, sur cible émouvante, donc toi, quelque part, tu n'as jamais fait un film de ta vie. Tu ne sais pas mettre en scène. tu sais pas. Enfin, je veux dire, tout ça est quand même une euh, part un peu de zéro. Et, 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 et toi aussi. Et alors, comment ça se passe
2: ce qui est important à dire, c'est qu'il faut resituer ça dans une époque qui est une époque bien particulière, qui est la, la fin des années 80, tout début des années 90, qui est une époque où euh, euh, le paysage de la production ne ressemble pas du tout à ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que les producteurs, c'est euh, Claude Berry, c'est Alain Terzion, c'est Alain Sard, c'est les groupes, c'est Gaumont, tout ça, mais la notion de, de producteur, de cinéma d'art et essai, elle existe, euh, elle existe un peu, hein, avec des gens comme Paolo Branco, comme Humbert Balzan, mais relativement peu quand même. Et, euh, et à la fin des années... On, on, peut, on peut dire vraiment sur peut-être peut deux ans, quoi, 89, 90, 91, 3 ans, il y a une, une émergence de talents incroyables. Et des talents qui, sont, qui, qui tous, maintenant, font partie des, des, des réalisateurs français reconnus. Euh, et on pourrait les citer par dizaines. Et... et euh, et comme souvent quand une génération d'artistes apparaît, elle, <coughs> elle entraîne avec elle une génération de, 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 de producteurs pour le cinéma ou de galeristes pour la peinture ou d'éditeurs pour des écrivains. Et c'est un peu ce qui s'est passé là, c'est-à-dire que ce que racontait Pierre tout à l'heure, c'est assez symptomatique, c'est-à-dire qu'il a écrit un scénario. Ce scénario, il l'a envoyé aux principales boîtes de production de l'époque et au fond, à ce moment-là, l'idée de produire des premiers films, d'accompagner des jeunes cinéastes, c'était pas du tout dans les préoccupations. Ça l'est devenu quelques années plus tard, mais à ce moment-là, ça ne l'était pas. Donc, au fond, ces cinéastes, ils ont créé leurs producteurs quelque part. Et c'est vrai que quand moi je, je rencontre Pierre, bah c'est un moment où j'ai un désir de, produc de production, mais je deviens producteur parce qu'il y a des cinéastes. C'est la seule chose qui, qui, qui me fait producteur. Et, et on est beaucoup de producteurs de cette génération-là à avoir vécu ça. Donc, en fait, je pense que la, la première chose, c'est ça. C'est de se dire que tout d'un coup, il y a plein d'auteurs qui apparaissent et ces auteurs, ils ont besoin de producteurs et les producteurs apparaissent un peu avec eux et les boîtes de production avec. Donc, on peut citer des gens, on peut citer des boîtes comme Why Not, on peut citer des boîtes comme Oikour, quelques années plus tard, la, la Zenec, bien sûr, la Zenec, qui est une boîte dont on parle un peu moins maintenant mais qui, à l'époque, venait de faire deux gros succès, Un monde sans pitié et La discrète, deux premiers films par un producteur inconnu à la roca, deux gros succès et vous n'imaginez pas le, la brèche que ça a ouvert, c'est-à-dire que euh, moi, j'arrivais derrière avec euh, d'abord Tilly puis ensuite Pierre, à ce que personne ne connaissait. Et, et tout d'un coup, on se disait, ah bah oui, le, le tandem réalisateur inconnu, producteur inconnu peut faire un succès. Donc, donc accordons-lui du crédit. Alors que jusqu'alors, ça, ça, ce n'était pas du tout envisageable. Donc, le, 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 la ZENEC a vraiment contribué à faire... À à rendre possible cette génération de cinéastes et de producteurs. Et puis après, donc, il y en a eu beaucoup qui, se, qui, euh, qui sont nés dans les euh, vraiment euh, 90, 91, 92, 93. Euh, beaucoup de productions qui, qui existent encore aujourd'hui et de distributeurs, des distributeurs comme Diafana, des distributeurs comme Pyramide, euh, Oui-Cour, ils apparaissent tous dans ce moment-là. Donc c'est euh, comme souvent le les époques peuvent porter des, des créateurs. Là, c'est vraiment le cas. C'est une époque qui, qui d'un coup, porte complètement une, une, une génération qui arrive. Hein.
0: Et qu'est-ce qui te plaît chez Pierre, en fait
2: Alors. D'abord, <rire> <rire> c'est vrai qu'on peut en parler, c'est un petit peu délicat. Mais... Euh... Ce qui me plaît chez Pierre. Non, mais c'est compliqué parce qu'au fond, les choses se font sans qu'on les réfléchisse tellement. Moi, à ce moment-là, j'étais dans cette boîte de production. Cette boîte de production faisait un, une espèce de programme alimentaire euh, qui, était, qui était un l'inspecteur conso. Donc, malheureusement, j'en ai bien peur. Peu de gens se souviennent euh, ici ce soir. Mais à l'époque, on faisait, pour, pour faire bouillir un peu la marmite de cette petite boîte de production, une série commandée par le... le, 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 le le ministère de la consommation, à l'époque, ça s'appelait DGCCRF, je crois. Et en fait, il s'agissait d'informer le consommateur des risques qui encourait à utiliser des produits un peu euh, dangereux. Un petit
1: conseil aux producteurs, tu peux faire une ellipse voilà.
2: Non, mais non, il faut que je dise ça. Et dans, ce, dans, ce, dans cette série, il y avait un, un héros qui était l'inspecteur Conso, qui était celui qui démêlait tous les dimanches midi sur M6 en 3 minutes des problèmes de consommation. Et c'est cet inspecteur Conso qui, un jour, me dit... « Ah, mais tiens, j'ai un copain qui fait du café-théâtre, est-ce que tu peux pas lire le scénario ?» Et moi, je lis le scénario « de Cible et Mouvante ». Et alors, c'est marrant parce que je pense que Lubitsch nous lit beaucoup parce que je pense que peu de temps avant, j'ai vu « The Shop on the Corner ». Et que pour moi, ça a été vraiment une chose essentielle dans ma vie de cinéphile de découvrir ce film. Et, et donc, peut-être, j'ai compris avec « The Shop on the Corner » à quel point la, la, la comédie pouvait être le genre suprême du cinéma. Et, 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 et quand je lis « Cible Mouvante », je ressens quelque chose qu'à avoir avec ça, une espèce de jubilation je me dis « Ah, mais euh, vraiment, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est ça que j'ai envie de voir au cinéma. Et » euh, Et donc, la première chose qui m'a plu, c'est vraiment ce scénario, ensuite la rencontre. Mais j'avais ce projet d'abord, loin du Brésil. Donc j'ai dit à Pierre, j'ai ce projet à faire, et une fois que j'aurais réussi à faire exister ce film, je te rappellerai, et ça m'a pris deux ans pour faire exister le film. Donc je l'ai rappelé, je me souviens, j'avais vraiment pas perdu de, de vue ce scénario et Pierre. Et en plus ça, les gens avec qui j'étais associé à l'époque n'avaient pas aimé le scénario de Céline émouvante. Donc euh, bon, je, je savais que ce serait compliqué de le faire dans ce temps-là. Et le premier jour de tournage de Loin du Brésil, une fois que j'ai réussi à faire exister, ce qui était quand même un truc improbable, hein, ce premier long-métrage, le lundi, le début, j'ai rappelé Pierre et je lui ai dit euh, voilà, on était au tout début de l'été et je lui ai dit voilà Pierre, euh, je sais pas où vous en êtes et c'est là que tu m'as dit bah non, j'en suis au même endroit que quand on s'est rencontré et c'est là que qu'on s'est vu tout l'été au café Beaubourg presque tous les jours, enfin sauf quand j'étais sur le tournage en Bretagne de, de l'autre film et où on a euh, parlé du projet.
0: Donc tu reçois un coup de fil deux ans après si j'imagine que tu croyais plus du tout. Euh...
2: Moi
1: non, je n'y croyais plus beaucoup enfin. Je pense qu'on était resté peut-être un tout petit peu en contact de temps en temps, mais moi, j'essayais je, d'avancer. Euh, après, ce qui, ce qui devient intéressant dans tout ça, c'est qui, qui fait qui Qui fait quoi Moi, j'ai vraiment, euh, à ce moment-là, euh, j'abandonne le, le, le métier d'acteur. Après, on entre peut-être un tout petit peu plus dans, dans mmh. le cœur du truc, c'est-à-dire euh, le moment où Philippe me dit, c'est toi qui dois le réaliser. Ce moment qui vient peu de temps après, pour moi, une espèce de choc esthétique et plus profond que ça, presque. Un choc profond qui est donc la, la découverte de « Le ciel peut attendre ». Et l'idée que quelque chose m'intéresse beaucoup plus que, que jouer, qui est réalisé. C'est vraiment le moment où j'ai compris que le même scénario filmé par, quel, par quelqu'un d'autre n'aurait pas produit la, la même chose, que j'ai intégré l'idée du style, que j'ai commencé vraiment à réfléchir sur le cinéma, la mise en scène, le récit, la narration, tout ce que vous voulez. Voilà. Et c'est ce moment où Philippe a l'intuition de, aussi de me, le, de me le proposer. Donc, euh, si vous voulez, euh, tout ça scelle quelque chose d'assez euh, euh, beau et, euh, et qui, je pense, euh, va ensuite euh, cimenter, euh, renforcer quelque chose qui va, qui va durer assez longtemps et qui va en, ensuite déclencher une réflexion commune et, euh, et, et permanente sur qu'est-ce qu'il faut faire après, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, qu'est-ce que c'est le cinéma, qu'est-ce que c'est la mise en scène. Et, c et voilà, et c'est vraiment la naissance, je dirais, de ce que vous, tu pouvais évoquer tout à l'heure, qui est, qui est une alliance, quoi, une intuition, une alliance, une confiance, et ensuite, pour moi, très tôt, l'intuition qu'il ne fallait surtout pas casser ça, que j'avais là... Quelqu'un qui, qui, au fond, était comme moi, qui arrivait de province, qui avait le, un peu le même euh, passé, il y avait euh, peut-être les mêmes angoisses, les mêmes questions de légitimité. Les mêmes... Et donc, il fallait vraiment surtout pas se lâcher euh, et, et compter l'un sur l'autre. Voilà, et voilà. Ça, cette intuition-là, je l'ai eu très tôt.
0: Et euh, est-ce que, parce qu'on dit parfois que, que dans les, les premiers, alors là, les premières semaines, mais là, on va dire le premier film que vous faites à deux, que souvent, tout se passe déjà. C'est-à-dire, euh, vous, dé vous découvrez des aspects de vos personnalités, de votre fonctionnement, <rire> qui va ensuite être vrai pour la toujours, ou je... pas ou ouais, que... Je vais dire
1: une chose, c'est que Philippe, il a eu... Une... Bon, après, ça a été oui. Vraiment, ça va, on reproduit le truc. Ouais. Mais tu as eu une, une intuition qui a été très forte, et je pense que c'est venu de ce qui a pu se passer avec Tilly, c'est que Philippe m'a dit, il vaut mieux faire un court-métrage avant, parce que moi, j'avais écrit un long-métrage, mais... C'était, comme tu l'évoquais tout à l'heure, une époque où il y avait un afflux d'argent, je pense, par canal dans le cinéma, où on pouvait devenir réalisateur sans trop trop de, de garantie. Ça rappelait presque les, les Hollywood une époque où les mecs se pointaient, et où ils étaient cascadeurs, ils devenaient réalisateurs, je sais pas quoi. Il y avait quand même ça. Et Philippe me dit, bon, euh, j'ai fait ce truc-là avec Tilly, mais peut-être ce qui a manqué, c'est un court-métrage. Non pas pour garantir, euh, comment dire, un savoir-faire, mais tout simplement pour te familiariser avec ton, ton équipe, parce qu'il me semblait qu'il y avait eu euh, peut-être... Un...
2: Il y avait une autre, une autre chose pour moi qui était, que j'avais observée quand il y a fait loin du Brésil, c'est qu'au fond, il a préparé le film, il a tourné, tout s'est bien passé, mais par contre, il y a un moment où j'ai senti qu'il n'arrivait pas très fort, C'était au montage. C'est-à-dire qu'au fond, il avait fait tout son film et il l'avait tourné sans savoir ce que c'était que l'étape du montage. Et ça, je me suis dit, il faut que Pierre y fasse son premier film en sachant ce que c'est que l'étape du montage parce que sa, sa mise en scène sera différente. S'il sait ce que le montage lui offre... voilà. Donc, mon idée première, c'était vraiment euh, euh, qu'il fasse le film... Pour monter. Voilà. Et puis évidemment, c'était aussi l'occasion de voir si jamais le chef-op qu'il avait choisi, l'assistant. Et donc à ce moment-là, je l'en ai parlé. Donc le, le court-métrage n'avait aucune vocation à, à, à exister. Euh, voilà, c'était juste. Il n'existait
1: il même pas d'ailleurs euh, euh, officiellement. C'est vraiment... la
2: côte, hein, <coughs> tu vois, de la... là. Voilà.
1: Parce que euh, je n'arrivais pas à trouver une idée de court-métrage. Et c'est une scène qu'on avait décidé de couper du scénario qui a donné l'idée d'un premier court-métrage. Euh...
2: Il s'est avéré qu'à l'arrivée, je pense que c'est le film le plus rentable que j'ai jamais produit de ma vie. C'est ça. Puisque ensuite, le <rire> film, a, dès qu'on l'a montré, il a beaucoup plu et il a circulé dans le monde entier pendant des années. Et encore maintenant, je pense qu'il est vendu dans plein de chaînes de télé.
1: En tout cas, voilà, il y, y, y a déjà, si vous voulez. Après, je pense que c'est intéressant. De pas, mais une euh, un fonctionnement qui se met en place et où j'arrive à, à comprendre ce que peut m'amener quelqu'un et euh, et, euh, et j'espère ce que moi, je, je peux lui proposer lui, et lui amener, moi, de mon côté.
0: Et, euh, et du coup, euh, peut-être on peut évoquer à la fois ce qui, ce qui, ce qui vous a plu l'un chez l'autre, comprendre autour de quoi se fabrique le, le duo et, la, et cette intuition, essayer de la, la formuler un peu, et puis le contexte aussi dans lequel vous arrivez, vous, de production, qui n'a rien à voir, en fait, avec ce, ce contexte-là.
3: Ben nous, on aurait bien aimé connaître ce temps au canal avec les poches pleines et, et, et donner des cartes blanches un peu comme ça. Euh, je crois que nous, ce qui nous différencie un peu, c'est qu'on a quand on a commencé à faire des films, c'était déjà dur. Enfin, il fallait vraiment les arracher. Quoi. Et que, euh, que du coup, c'est comme ça qu'on a qu un, peu, un peu constitué. Et que du coup, on sait que ça, à chaque fois, c'est vraiment une bataille. Quoi. Enfin, Les années 80, on enfin cet argent-là qui est, qui est arrivé on ne l'a jamais connu euh, ensuite dans, dans, en fait, Jean-Christophe et moi on a une cinéphilie qui est, qui est quand même très différente que le, je pense que la plupart des films que moi je vénère ennuient Jean-Christophe je ne je, je vais pas faire la liste mais je, je crois qu'il y en a quand même beaucoup euh,
0: pour voir un peu c'est que tu vénères je suis, quoi. Euh, je
3: disons, euh, moi je, je vénère euh, les films d'Apiché, Pongouara Zeta de Bellatar, euh, de, <rire> de, de, de certains films de Paul Thomas Anderson, de Bresson, Eugene Green, enfin euh, une, une cinématographie très auteur, très radicale. Et, euh, et ensuite moi je m'ennuie beaucoup avec les gens qui sont du même avis que moi en général. Et enfin euh, j'aime bien, enfin en, en général je m'entoure de gens qui n'ont pas... Qui ne sont souvent pas d'accord avec moi, qui m'amènent vers autre chose et qui, qui m'aident à me dérégler par rapport à ce que je sais faire, par rapport à ce que j'aime faire. Et euh, disons que je crois que le, ce qu'il y a de pire pour un artiste en général, mais, et donc euh, aussi pour un réalisateur, c'est de répéter ces mêmes maniérismes, ces mêmes euh, complaisances et, euh, et que, que dans la manière dont je m'entoure, j'essaye que ce soit des gens qui, qui, qui m'aident à me débarrasser de ça. Et Jean-Christophe est, est pour moi le premier qui sait très bien. Euh, m'amener à un autre endroit et, euh, et faire en sorte que... que m'amener à prendre des risques, en fait. Et, euh, et je crois que c'est ce qui, ce qui fait que je n'arrive pas à imaginer un, au moins un film de fiction sans, sans son regard. Quoi. Moi, je ne viens pas vraiment de la, de la fiction. Le personnage, c'est quelque, quelque chose qui, qui m'est assez étranger. Je viens plutôt d'un univers très visuel, assez expérimental. Et, euh, et en fait, c'est quelque chose que je déploie totalement dans des expositions, dans des installations dans plein de, de formes, et ça ne m'intéresse pas du tout de le refaire à, à l'identique dans une salle de cinéma et de refaire un film, comme, comment dire, une, une vidéo d'art pendant une heure et demie. Et, euh, et donc, il faut quelqu'un qui m'accompagne et qui m'aide à raconter, de me dire okay, comment le, 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 le scénario, le, le principe du personnage peut être une sorte de, de, de support et de véhicule pour l'univers qui, qui m'intéresse et comment cet univers-là peut gagner. En force et en émotion par le, 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 des procédés de, de dramaturgie et de cinématographie qui sont, comment dire, qui sont assez classiques, qu'on connaît tous, mais qu'il faut, qu faut construire, apprendre, et, et qui sont pour moi des, des, un endroit duquel je ne viens pas forcément. En fait.
4: non, bah, tu viens de dire ce que je voulais dire, c'est que tu es est qu est bon signe. Euh, oui. mais es un, moi, je suis fan de ton travail, tu es un artiste visuel essentiellement, et l'enjeu, c'est de t'amener à la fiction. Et, euh, et c'est là où on se retrouve sur un terrain, euh, sur toi, tes envies de fiction et sur euh, moi, mon regard de fiction. Après, euh, je ne suis pas fan de Bellatar, mais bon, je reste quand même dans un cinéma auteur. Mais bon, je vais plus vers Ferrara enfin bon, des trucs plus... Mais, mais, euh, mais après, tout l'enjeu, c'est ça. Oui, et puis on n'a jamais eu Canal+, Plus on est le sien ni la Terre, donc on est encore plus... <rire> encore,
0: plus... <rire> encore plus extrême. Et, euh, et ce n'est pas anodin de, de, de faire un premier film de fiction ensemble, ni le ciel ni la terre, qui est un film de guerre. Parce que vous parlez de se battre pour faire des films, mais se, faire un film de guerre, c'est encore une, une autre dimension dans la, dans la bataille, je pense. Un film de guerre sans guerre. Sans guerre, en plus, ouais, absolument. Euh, et ça, ce projet-là, il, 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 il apparaît comment dans ta tête enfin, À quel moment tu, tu, tu le partages avec ton producteur
3: ça apparaît de manière très bizarre cest à qu'après le premier cours qu'on a fait ensemble qui s'appelait Parmi nous j'avais deux idées de long métrage et une euh, qui m'apparaissait très compliquée très chère, l'autre qui m'apparaissait beaucoup moins chère et plus simple et euh, j'expose les deux à Jean-Christophe et il préfère euh, la, la, la moins chère et la plus simple, c'était ni le ciel ni la terre et, et c'était un film cher et très compliqué euh, sauf que je le, je le je le mesurais pas vraiment, mais de manière générale, euh, je pense que quand on, surtout sur les premiers longs métrages, on sait vraiment à quoi on s'attaque. Et moi, j ai, j ai, enfin, j'ai l'habitude d'être sur des projets qui sont qui sont assez risqués au départ, mais c'est ça qui, qui m'intéresse. Si je savais vraiment à quoi je m'attendais et, et ce qui allait suivre, je n'y serais pas allé aussi euh, dire, la fleur au fusil. Mais, euh, mais on savait que ça allait être compliqué. Et moi, franchement, j'écrivais en me disant. Au mieux, ça donnera un scénario que je tournerai dans. Enfin, un scénario. Si on travaille bien, ça pourrait donner un scénario solide que je pourrais tir... tourner dans 10 ans. Mais je n'y croyais pas totalement, disant dans les premières versions, à ce que ça puisse vraiment être un premier long métrage. Parce que. Parce qu'il restait quand même assez cher, très risqué. Et qu'en fait, on voit le paysage un peu de ce qui arrive en salle dans les premiers films. Et que, que ça me semblait quand même très. Enfin, très compliqué d'amener ça comme un premier film. Et Jean-Christophe lui était beaucoup plus convaincu et confiant là-dessus. Et en fait, c'était plutôt le... Enfin, c'est là où son intuition était juste. C'est-à-dire que sur un premier long, c'est le moment où il faut, faut s'identifier marquer le coup de manière à on... un endroit où on ne l'attend pas forcément. Et... et ce qui fait que le scénario a été Comment dire à la fois très compliqué à vendre, et en même temps, les gens qui ont mordu ont mordu tout de suite. Et, et vraiment, en fait...
0: Donc, ça raconte aussi qu'un producteur, c'est quelqu'un qui peut croire à, à votre place à un moment. Est-ce que ça, ça vous parle aussi ou pas Est-ce que...
1: Il y a deux choses, dans hein, ce que tu dis que je trouve très intéressant, c'est qu'au fond, tu conçois d'emblée le projet euh, et sa faisabilité et tu, tu le proposes comme ça aussi. C'est-à-dire que... Puisqu'on est dans l'idée d'alliance, enfin, pour moi, elle est, elle est, elle est vraiment très, extrêmement importante, pour, pour tout, c'est faire un film. J'ai toujours réfléchi à ça comme ça, c'est-à-dire l'idée, qu'est-ce qu'à un moment, qu'est-ce qui m'occupe ou me préoccupe, qu'est-ce que j'ai envie de raconter, mais aussi, est-ce que c'est faisable, comment, quel est le, le moyen le plus... Euh, le moyen idéal, et, ou bien, euh, voilà, ou le penser comme ce que dit Scorsese quand il parle des films de contrebandiers, comment essayer de parler d'un sujet d'une façon euh, possible pour un producteur, comment aborder, voilà. Ça, ça je n'arrive je jamais euh, vers Philippe avec, avec l'idée d'un projet impossible ou euh, ce que toi tu peux appeler risqué, sans que je sache bien d'ailleurs ce que ça veut dire, parce que risqué. Euh, euh, on, je ne me dis jamais euh, un projet est risqué ou euh, euh, parce que c'est ce qui m'intéresse justement peut-être c'est ça, c'est de, de partir de quelque chose de, comment dire d'intime, de, 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 d'une de, de, préoccupation forte et puis justement ce qui est pour moi l'essence de la mise en scène et du cinéma en faire quelque chose qui n'est pas risqué le, justement euh, le proposer comme a priori quelque chose qui est formidable et qui va intéresser tout le monde et qui va, voilà, donc ça reste vraiment cette préoccupation. Elle est au cœur, si vous voulez, de, de l'alliance et de l'idée de, pour moi, que j'ai qu'un film est fait par un réalisateur et un producteur. Voilà. Je n'ai pas ce truc, même si je crois beaucoup au film d'auteur, parce que c'est vraiment le contraire du cynisme et, et l'idée de la nécessité, etc. Si vous voulez, j'ai vraiment cette idée qu'un euh, qu film. Euh, née euh, d'une proposition et d'une réflexion entre un producteur et un et un et un réalisateur et que mon travail à moi euh, c'est aussi d'essayer de de faire et de concevoir ce projet sans que ça soit une cascade ou un ou un risque et je trouve que c'est aussi ça peut-être la beauté du truc euh, du, du cinéma euh, c'est euh, c'est que ce soit un langage euh, voilà, universel, démocratique. Il y a quelque chose là-dedans qui ne soit pas forcément, si, si tu veux, euh, en force. Euh, voilà. J'adore cette idée un petit peu. de.
3: Quand je, je parle de risqué, ce n'est pas tant sur le plan euh, artistique, parce que je pense que tous les, enfin, tous les films qu'on aime sont risqués. Mais c'est plutôt de se dire non, enfin, nous, on est parti dans les hautes montagnes marocaines euh, avec un million d'euros qui nous manquait. On, on savait qu'on allait affronter des galères de. de D'intempéries, du décor qui prend feu. De, de, en fait, de savoir, On partait avec de l'argent sans savoir si on allait ramener un film. Euh, c'est juste physiquement risqué, un truc où, est-ce qu'au bout de la journée, on arrive à, à ramener les plans en fait. ouais. un, et, euh, et moi Il y a un peu cette dimension-là, sur, régulièrement sur mes projets, de on part, on a fait des promesses à des gens, et puis on revient, on ne sait pas ce qu'on a en boutique. En fait. ouais, mais et je pense et, euh, et ça, ça, pour moi, c'est le risque. Mais, euh, et, mais les moi, j'aime bien ouais. ça, cette gageur-là, en fait. Oui, mais c'est
1: une très belle définition de, de ce pari incroyable qui est de, de partir de, de quelques de, de feuilles et de faire un film. C'est un pari. Est-ce que ça va toucher Est-ce que ça va faire rire Est-ce que ça va effrayer Est-ce que, est que ça va dire quelque chose
0: Tout projet vrai. est
1: risqué de toute façon. Il Parce qu'il ne faut pas faire de nous des héros. C'est ça que je veux dire.
2: Ce qui est drôle dans, dans ce que tu dis, euh, Clément, c'est que ça, ça m'évoque par exemple un moment que j'ai vécu avec Pierre sur Hors de Prix, donc Hors de Prix qui est Film qui a très bien marché, qui est a priori un film, voilà, une comédie avec Adèle Mallet, tout quelque chose de complètement identifiable. Et pendant le montage, bon, on en parlera peut-être plus tard, mais les, les montages de Pierre sont sur des moments assez euh, difficiles, longs, compliqués, voilà. Et à un moment donné, j'étais vraiment vu t'effondrer, c'est-à-dire dire, mais Philippe, euh, je me suis trompé, ce film, je l'ai raté, ce film n'existera jamais, il pourra jamais sortir, etc. Et moi, j'étais absolument bah, convaincu de l'inverse, je, je voyais bien que le film serait bien, etc. Et je peux dire que pendant dix jours, Pierre. M'a dit, mais non, c'est fini, ça n'est pas la peine de continuer, c'est pas la peine que je retourne au montage, c'est fini. Voilà, c'est à dire, et ce risque dont tu parles, c'est à dire qu'il a il était complètement à un moment donné, c'était n'insiste pas. Voilà, et moi j'ai fait un travail énorme pour essayer de le regonfler un peu et de le ramener dans la salle de montage, et tout d'un coup lui dire, mais non, regarde, si il y aura bien un film, et cette notion de peur que le qu'à un moment donné, un film ne soit pas là, est une, une chose, je ne sais pas, presque à chaque film. Alors, pas, pas dans ses proportions d'ordre de prix, mais je dois dire, euh, moi, qui me, que je n'arrive d'ailleurs pas tout à fait encore à comprendre, en fait, de ne de, 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 de pas avoir plus confiance que ça dans, le, dans ce qui a été fait, dans, le, euh, voilà, dans, dans, dans plusieurs versions de montage qu'il qu y a pu y avoir. Et, euh,
1: euh, non, mais l'idée, peut-être, c'est justement...
2: Vraiment, ça m'intéresse beaucoup.
0: Je crois que c'est le moment. Ça m'a beaucoup.
1: Voilà, c'est ça, producteur. essayer que ton producteur ne t'envoie pas trop. Je me dis C'est très intéressant. Juste, pardon, cette idée de risque. Et au fond, c'est l'idée de ne pas prendre de risque, moi, qui m'occupe. Me... Qui m... 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 Et à chaque fois, d'armer de... au... Au... au mieux le projet euh, pour qu'il ait une cohérence, pour qu'il soit séduisant, etc. Et puis ensuite, il y a toujours quelque chose qui s'effondre. Mais c'est ce que disait Truffaut, c'est le, le montage, c'est la fin du film rêvé, c'est-à-dire que tout à coup, tout à coup, cette idée que quelque chose va toucher, qu'on va réussir à transmettre, etc., quelque chose ne fonctionne pas. Les images ne ne proposent pas de, de plaisir, de fiction, de narration. Et euh... d'ailleurs, c'est intéressant parce que je vois bien tout, tout le tout le travail qui est qui est proposé avec. Euh... Ni le ciel ni la terre pour qu'une pensée de, euh, et une idée des choses euh, euh, deviennent un récit euh, captivant. Et, et ça, c'est très intéressant. Et c'est ça le truc. Voilà. Donc, euh, je m'effondre à chaque fois parce qu'à chaque fois, je, je suis déçu et que j'ai l'impression que ça ne, que ça va pas marcher, que ça, que ça, que, que le rêve d'un film ne, ne se cristallise pas, quoi. Voilà. Et au fond, euh, oui.
0: Non, je pense à ça parce que si on, on commence à évoquer le, la crise. Peut-être on pourrait se regarder un petit extrait d'un film que j'ai choisi <rire> euh, et puis euh, essayer d'approfondir ce sujet-là, c'est-à-dire comment, en fait, à un moment, dans le processus de fabrication d'un film, on est toujours, à un moment ou à un autre, poussé dans nos retranchements. C'est-à-dire qu'on se retrouve, à un moment, face à une personne avec ses limites. Euh, on découvre, en fait, et, et ça, je pense, dès le premier film, hein, on découvre l'autre, en fait, euh, dans, dans ses limites. Euh, et c'est ce, ce qui produit la crise euh, autour d'un moment de tension particulier et qui, et qui est une étape qu'il faut ensuite va falloir ensuite dépasser. Oui, oui, oui. On, on se regarde l'extrait le, euh, Romain, je sais pas où il est des, des, fant des fantômes d'Ismaël. Ça te rappelle des choses, Pierre. Ah, ouais, ouais. <rire> bon, alors, c'est quoi là le premier, euh, le premier vrai conflit quoi, que vous avez vécu, le premier moment vraiment, euh, vraiment chaud.
4: Euh, non, bah après il y a le, 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 le premier conflit qu'on n'a pas eu, c'est que. J'ai beaucoup d'admiration et surtout euh, une immense confiance en Clément. Et donc, euh, j'ai jamais eu peur d'une situation euh, l'un contre l'autre. Euh, parce que je savais que ça se. Il y en a eu plein, hein, mais des situations où on ne sait parler et les choses. Euh, on pouvait. Il pouvait entendre les choses et il n'allait pas, pas les fuir. Et. Euh, et après, euh, non, mais non, nous, sur, euh, enfin, déjà sur Parmi nous, le court-métrage, on a eu plein de galères, mais ni le ciel ni la Terre étaient quand même un bon enchaînement de galères. C'est-à-dire que déjà, on partait euh, effectivement dans des montagnes, tournait à 1800 mètres, euh, sans eau, sans électricité, au Maroc, avec des comédiens qui se disent que ben, ils vont jouer des soldats, donc ils sont fiers, ils sont musclés, c'est super. Et ils aiment beaucoup le rôle, parce que c'est chouette de jouer une bande de soldats. Et quand vraiment, ils se retrouvent à 1800 mètres, euh, et ont tourné sans lumière, donc pour tourner toute la journée, dans des pentes comme ça, avec des cailloux tranchants, et qu'à la première prise du film, le premier jour de tournage, il y a Kevin Esaïs qui glisse sur 20 mètres, qui tombe sur le casque, et le casque se coupe en deux, et que tout le monde se dit, oh putain, je suis un comédien à la première prise, euh, et que tous les comédiens nous regardent, tout le monde nous regarde, genre... Euh ça va être ça le film, et on fait ouais. <rire> Là, on a perdu tout le monde quoi. Euh, donc, euh, mais, mais c'était parti quoi.
0: D'accord. Donc en fait, euh, parce qu'il y a aussi des couples qui s'engueulent jamais. Non, mais c'est vrai, c'est possible. Euh, on pas forcément. Euh, c'est pas forcément frontal. Et puis ça peut être en effet une crise qu'on vient ensemble contre le reste du, du monde ou du plateau.
3: Enfin, moi, j'ai l'impression de m'engueuler une fois par film avec chacun de mes, mes collaborateurs. Et... Enfin, jamais pour des trucs graves mais il y a des moments où c'est comme dans les couples il faut que ça, faut que ça sorte mais euh, ça veut être des... Enfin, des, des choses presque que techniques mais ensuite moi il y a un truc qui, euh, qui m'aide c'est que euh, en fait pour mes propres projets je suis enfin comment dire d'artiste c'est un petit peu comme si j'étais producteur de court métrage en fait des... j'ai aussi euh, je dois gérer aussi de l'argent le trouver euh, euh, le dépenser et puis me rendre compte que finalement parfois c'est plus difficile de savoir bien dépenser l'argent que le, que le trouver que ça c'est un vrai métier savoir comment dépenser de l'argent, que prendre des risques, des risques financiers, humains, c'est c'est quelque chose d'important. Et quand en fait, petit à petit, quand on commence, à, quand on est tout jeune, qu'on commence à faire des courts métrages, on voit le, le producteur comme une espèce de patron, d'autorité. Et puis en travaillant comme euh, avec des gens comme euh, Jean-Christophe ou Philippe, parce que au passage j'ai eu la chance de travailler avec ces deux individus, euh, petit à petit on apprend que c'est des gens qui se mettent vraiment au service des films. et euh, et par exemple sur ni le ciel ni la terre, il y a, il y a eu un moment de, de, comment dire, pas de crise pour moi, mais de crise pour Jean-Christophe, qui est qu'il il a perdu un financement au cours du film, mais genre, enfin, 300 000 euros quand même. Enfin, c'est pas rien hein, pour une jeune boîte, un producteur qui a moins de 40 ans. C'est potentiellement couler sa boîte sur un film. Et, euh, et là, je m'attends à ce qu'ils viennent vers moi en me disant bon bah voilà, 300 000 euros, ça correspond à tant de pages dans le scénario, donc il va falloir trouver les arracher. Euh, sauf que ce travail on l'a déjà fait bien en amont et on a fait du mieux que possible avec même le scénariste qui est, qui est dans, la, dans la salle de travail avec le directeur de production qui a une calculette et qui regarde comment on peut comment descendre les coups du, du, du film pour vraiment partir euh, euh, et puis y aller et, euh, et, voilà. et je me dis en fait si on, là on arrache des pages parce qu'on arrachait tout ce qu'on pouvait si là on le fait on défigure le film et, et on le sait je sais que Jean-Christophe le sait aussi et en fait il, il dit on touche à rien voilà, on continue c'est mon problème et de la même manière que moi, j'ai des problèmes de mettre en scène pendant le tournage. Je ouais. sais pas la quatrième semaine. Et, euh, et, et de la même manière que moi, j'ai des problèmes de mettre en scène. où Je me dis j'ai perdu deux journées dans des orages, dans une intoxication alimentaire ou le décor qui a pris feu. Et que je dois arriver à finir le film sans qu'il y ait de dépassement de jour, parce qu'on n'a pas le choix. Et ben, Jean-Christophe, ça va être son problème d'amener le film au bout et de, de parler avec des banquiers ou je ne sais pas quoi. Pour sortir de de, de de ce gap de 300 000 euros quoi. Et, euh, et et ça en fait ça amène un respect euh, absolu en fait de, de, de la personne qui m'accompagne c'est à dire que je, je sais ce que c'est risquer de l'argent même si moi ce n'est pas les mêmes chiffres sur le sur des projets mais -dire euh, et en même temps c'est un, cal un calcul enfin euh, c'est un calcul risqué pour la boîte que fait jean christophe mais en même temps si il sait mieux que moi que si on arrache ces dix pages-là, on ne ramène pas un film, en fait. on ramène juste équipement un truc qui fait une heure et demie avec des choses qui se passent dedans et vaguement un début et une fin. Mais qu'au final, personne n'en sera content. Et que même déjà là, enfin, pendant le tournage, c'était suffisamment chaotique que même, même sans rien arracher, on ne savait pas si on allait arriver au bout. Donc ce genre de choses fait que les conflits... Finalement, enfin, ce n'est pas des conflits d'autorité de, 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 ou quoi, mais c'est juste... Des conflits comme dans un couple où on s'engueule de fatigue ou je ne sais pas quoi, mais ce n'est pas des choses de, de manque de respect ou de quelqu'un qui se sent qui pris par une autorité. Ou, ou euh, enfin, Jean-Christophe, c'est quelqu'un qui se met vraiment au service des auteurs et des films et. et euh, et je veux dire ça, c'est une chance énorme quoi pour le, pour des auteurs comme, comme comme moi, comme comme Pierre, enfin des, des, des gens qui enfin, sont des, 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 des auteurs réalisateurs et, et sans eux on n'est rien du tout. Donc du coup le, le, la la question du conflit là-dedans elle se pose différemment.
1: Bah vraiment, je trouve ça très intéressant parce que au fond contrairement à ce qu'on a vu là dans cette séquence avec l'idée du de l'artiste et et du créateur qui est fou qui sort son pistolet, et du producteur qui... Moi, je 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 crois beaucoup que au fond, euh, c'est ça aussi être un réalisateur, c'est être euh, réussir à à contrôler ça et à être et pas être contre, c'est-à-dire moi je suis tout fou fou et j'ai mes idées dingues et toi tu dois me raisonner, pas mettre le, le producteur dans une dans, dans une situation un petit peu normative, voilà. Et euh, ça c'est quelque tu as chose Pierre? qui est pour... Mais oui, bien sûr chose, que ouais. j'y arrive. Je, 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 je comprends vraiment ce que tu mm. évoques. Je ne je, enfin, je sais pas, Philippe, à part au montage où je prends du temps, mais parce que, franchement, je pense que ce n'est pas un temps obscène. C'est le temps de... de, de comment dire D'assurer une narration, de la rendre cohérente, prenante, etc. Mais si vous voulez, j'ai jamais eu cette idée euh, du cinéaste comme quelqu'un d'incontrôlable et de et qui a, qui a tous les droits, et, qui a, et cette idée un petit, romant, un petit peu romantique, si vous voulez, de... de... Non, je, je pense que, et c'est pour ça que je parle souvent d'alliance, qu'on qu doit déjà avoir euh, vraiment ce qui est l'essence du cinéma, cette intuition qu'il va falloir transformer quelque chose d'intime et de complexe en quelque chose de, de large et de, et de plaisant, et que c'est ça le rôle du cinéma. Et donc moi, je ne suis pas du tout un... un je me mets pas du tout dans cette posture de l'artiste, euh, euh, dans une nécessité, une urgence et une exigence, et puis euh, avec face à moi un producteur euh, qui va me raisonner, me ramener à la raison euh, et à, aux urgences de, du marché, etc. C'est pour ça que j'essaie beaucoup d'évoquer de, de, cette idée d'alliance. Après, on a des conflits et des et de choses vraiment très très violentes. Moi, j'ai l'impression que c'est moi qui suis raisonnable et que c'est lui. Qui...
2: <rire> Alors après, on pourra parler. C'est-à-dire qu'on a, a des crises avec euh, Pierre. Très dure, violente, qui, à la, la question que tu posais tout à l'heure, cette action, c'était ça le, le, le souvenir de votre première crise la Première grosse crise. Moi, ouais, je m'en souviens très précisément. Moi hein, aussi. Voilà, euh... ah, chacun m'a donné <rire> sa version. chacun raconte. Bord d'autoroute. Voilà, c'est ça. On a le même souvenir. C'est que, on va dire que. Euh, voilà. Le, le, euh, enfin, donc, je, je parle de toi, devant toi, mais on va dire que Pierre est vraiment un, un metteur en scène très. Euh, quand même, je dois dire, très sérieux et très respectueux de la production. Non, C'est-à-dire que, y a, y a, justement, c'est absolument pas du tout ce que vous voyez là. C'est-à-dire que, euh, voilà, le, le, quand même, tu, tu es quelqu'un qui ne dépasse pas sur tes tournages, tu es quelqu'un qui est très euh, précautionneux de ça. Et je ne crois pas qu'on ait jamais fait un jour supplémentaire de ton fait sur tous les films qu'on a fait ensemble. Et quand on dépasse certains jours, c'est vraiment parce qu'on n'a pas le choix, mais le lendemain, tu veilles à faire. Donc, si vous voulez, il y, tout un, y a toute une partie de toi qui est quand même super. Euh, vraiment responsable et je ne peux pas dire autrement que solidaire la question de la production et jamais j'ai pu te sentir ton foutre jamais 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 et puis après
0: est-ce que ça peut-être on peut préciser pour les gens quand même que les réalisateurs sur les tournages sont quand même aussi responsables de ça bah... c'est à dire
2: il faut comprendre que le pouvoir change de main, c'est-à-dire que moi je sais que plus une préparation avance, plus je perds le pouvoir sur le film, c'est-à-dire que le, le, euh, voilà, tant qu'on en est à se dire, bah ben voilà, quand est-ce qu'on va faire le film, quand est-ce que ceci, quand est-ce que cela, etc. C'est moi, le producteur, qui ai le pouvoir quelque part, parce que c'est moi qui prends la décision de lancer le film ou de ne pas le lancer, voilà. Et puis après, vous avancez, et puis plus vous avancez, voilà, quand vous êtes à trois semaines du tournage, euh, les exigences du metteur en scène commencent à devenir... Euh, euh, Difficile à contredire parce que si tout d'un coup vous lui dites ah bah non, attends, bah non, là tu, je suis pas du tout d'accord avec toi, on arrête, vous déjà vous prenez, vous perdez tout ce que vous avez déjà dépensé dans la préparation et puis vous avez quand même un film qui est en plan quoi, c'est à dire, et donc selon les réalisateurs, et moi ça m'est arrivé une fois avec un réalisateur avec qui je me suis très bien entendu pendant tout le développement, pendant la préparation et qui je peux dire, au premier jour de tournage, a totalement changé de comportement parce qu'il avait compris que... Voilà. Et alors là, c'était n'importe quoi. Il rajoutait des scènes, il s'en foutait, on devait faire une comédie, il m'a dit, non, non, mais attends, moi, les comédies, non, non, mais ça ne m'intéresse pas, ce que je veux faire, c'est un film d'auteur personnel, etc. Et j'ai vécu l'horreur. J'ai vécu l'horreur et j'avais pas de prise. Si vous voulez, vous vous retrouvez avec votre directeur de production le soir après le tournage et vous dites, qu'est-ce que vous pouvez faire Et en gros, vous ne pouvez rien faire. Parce que... Tout le monde se demande qui c'est Non, mais peu, 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 importe, peu importe, peu importe. Attends, j'ai la liste. liste.
1: Euh,
2: voilà, D'ailleurs, tu ne l'as pas cité euh... Peut-être un euh, voilà. Et donc, je, je n'ai oui, jamais... Je, je jamais vécu ça avec Pierre et je dois dire que d'une façon générale, je l'ai quand même peu vécu. Euh, voilà. et, et si jamais je l'ai vécu, ce n'est vraiment pas deux fois. Après, il y a un autre moment, <rire> qui est un moment auquel, le, au fond, les gens qui aiment le cinéma, les gens qui pensent à la production, pensent, mais sans jamais prendre vraiment la, la, la dimension de l'importance que ça a. Dans, dans, le, euh, dans la collaboration et dans la création qui est vraiment l'acte du montage, le moment du montage. Voilà. Et on peut dire que toutes, euh, toutes tes angoisses, Pierre, se cristallisent au moment du montage. C'est-à-dire que c'est vraiment là que ce que tu as dit tout à l'heure en citant Truffaut, c'est vraiment là que tout d'un coup, tu mesures la différence qui y a entre le film que tu avais en tête et tout d'un coup, euh, ce que tu as l'impression que va être ton film. Et, euh, et donc, pour revenir mon euh, premier, au premier souvenir... On a fait une cible émouvante ensemble et c'était quand même pas rien. C'est-à-dire on a eu le, le, les, exactement les mêmes problèmes que, que vous, c'est-à-dire qu'on pensait avoir Gaumont sur le film. Et puis à un mois du tournage, Gaumont nous a lâchés. Donc moi, je me suis retrouvé dans une situation quand même en production vraiment euh, du rail. Euh, voilà, on, on a quand même réussi à les remplacer, on a fait le film. C'était pas rien parce que donc, Pierre, qui n'avait pas d'expérience, il avait quand même en face de lui Jean Rochefort. Marie-Tintignon et Guillaume Depardieu, qui était un tout jeune acteur et qui était plus facile à gérer qu'il l'a été par la suite, mais qui était quand même déjà un tempérament. Et en fait, tout ça, c'est quand même très bien passé. J'ai aucun souvenir entre nous qu'il y a eu le moins de problèmes. Et des fois, avec Rochefort, c'était compliqué. Il avait des, des crises d'autorité. Enfin, c'était vraiment pas facile pour Pierre. Mais, mais, et Rochefort a eu sur le film une espèce de rôle un peu... Hum, de, 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 un peu paternaliste, comme ça. Il nous, dès le début, c'est grâce à lui qu'on a pu faire le film. On est allé voir un jour à Lyon, il venait le, le, le lire le scénario, il m'a dit Moi, je suis d'accord pour faire ce rôle. Et à partir de là, on a réussi à monter le film. Et, tout. et à un moment donné, avec Pierre, on était tellement euh, euh, dans une impasse au montage, où on n'était pas d'accord, où euh, voilà, on s'engueulait, etc. Un jour, on se dit Bon, bah, on va montrer le film à Jean. Donc Jean Rochefort habitait euh, à une heure de Paris, on part. À l'époque, Pierre avait une déesse. Euh, et on part dans la déesse. Et donc, on reprend nos sempiternelles discussions sur le montage qu'on avait à ce moment-là. Et à un moment donné, on se hurle tellement dessus dans la voiture qu'on est obligé de s'arrêter. Et on s'arrête sur une aire de repos pour pouvoir s'engueuler plus librement, en quelque sorte. Parce que le, le, la DS était vraiment trop petite. Et, voilà. et je, me, je nous revois tous les deux. Pour ne pas euh... avoir un accident on se, vraiment on s'est hurlé dessus vraiment euh, voilà comme ça nous est arrivé plusieurs fois par la suite et euh, et puis on est allé chez, chez Jean et puis bon je sais plus comment tout ça s'est réglé évidemment très bien euh, et voilà mais c'est vrai que ça a été le premier voilà et la plupart des crises qu'on a eues, euh, c'est quand même au montage hein, voilà je, je dirais voilà c'est pas toujours euh, le sentiment c'est vraiment intéressant et non. ou quand on en a eu c'est des fois des fois, si mais il y a des, des, des scénarios de tournage un peu trop aussi, hein. au scénario ça peut arriver <coughs> Mais une fois que vous retirez moins, le, moins, le moment moins. du scénario, le moment moins. du tournage et le moment <rire> du montage, <rire> et la sortie, je vous assure qu'on s'entend super bien. Hein. <rire> C'est pas vrai. Non, ouais. <rire> non mais non, il mais y a non, eu... Euh, mais... Des fois, sur le tournage, tout d'un coup, tu peux trouver... Non, que, mais... Par exemple, la dernière fois, on s'est pas mal longué sur ton tournage, parce qu'à un moment donné... Non mais non mais on peut dire mais ce n'était pas du tout lié à nous c'est parce que tout d'un coup tu avais besoin de moi pour un truc précis et tu trouvais que je j'étais pas assez près de toi et que voilà donc mmh. ça c'était encore autre chose mais le, le, le problème était je dirais plus lié au tournage que voilà c'était juste un rôle que tu, tu estimais que je devais jouer à ce moment là et que je ne jouais pas assez pour toi
1: tu rôle, vois, quand tu dis que tu as l'impression que ces ces premiers films étaient ennuyeux etc moi j'ai parfois l'impression que c'est moi qui suis raisonnable et qui me bats. Au montage, pour que mes films ne soient pas ennuyeux, parce que c'est pour moi le péché absolu. Je sais pas si c'est mais vraiment c'est ma terreur. Au fond, c'est cet acte d'orgueil absolu,
2: c'est que les gens se retrouvent. Oh,
1: <rire> Donc, si vous voulez, je, je lui dis, ça va pas, ça va pas du tout. Encore sur le dernier film, j'ai l'impression que parfois tu as plus confiance en moi qu'à une dans une étape du scénario que moi je peux trouver désastreuse. Donc, au fond, on œuvre, on essaye de vrai, hein, si, si vous voulez, pour le bien. Euh, je dirais pour moi. Euh, Enfin, qui est aussi un bien économique du film. C'est-à-dire que je ne veux pas qu'il fasse non plus. voilà. Et après, il y a d'autres choses. C'est vraiment très intéressant, parce qu'on parle là d'une de, 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 collaboration sur des choses tellement éthérées, complexes, si vous voulez, une histoire, le moment où on trouve une histoire ennuyeuse ou pas, etc. Mais moi, je voudrais juste donner un exemple qui est, qui est vraiment sur le dernier film, sur En liberté. C'est qu'à un moment, j'ai proposé à Philippe un séquencier. Et euh, moi, j'étais très, très content de cette histoire parce que j'avais vraiment l'impression que c'était que cette histoire parlait de mon amour des histoires. voilà. Et, donc, et que ce film parle plus de, de mon amour des histoires et du cinéma qu'au fond, il y, y a une fausse intrigue. Il est pas, mais c'est tout le truc. Et donc, à un moment, Philippe m'a dit, mais je ne comprends pas, je ne suis pas sûr de vouloir le faire. Au fond, l'intrigue in, est plus... L'intrigue prend le pas sur les personnages. Et j'étais sidéré, si vous voulez, parce que pour moi, il n'y avait pas d'intrigue. Quand je disais... Au, la première chose que j'ai dit au scénariste, c'est... Il faut bien qu'on explique très tôt aux spectateurs que l'intrigue n'a aucune importance et qu'on ne s'est jamais souvenu d'un film pour une intrigue et que c'est vraiment un mouvement et pas une intrigue, ce film. Donc, quand Philippe me dit ça, je suis sidéré, si vous voulez. Mais, et c'est là vraiment qu'on est au cœur, peut-être, de, de, de cette histoire, de ce dont on parle ce soir, c'est la question de la confiance. Je sais qu'il n'est pas cynique et qu'il n'essaye pas de se débarrasser à ce moment-là d'un projet, mais que, vraiment, fondamentalement, il ne comprend pas quelque chose dans l'histoire. Et moi, ça, c'est pas possible de ne pas être compris dans mon récit. et C'est un travail, tu parlais de dramaturgie tout à l'heure, qui, qui, qui est compliqué. On sait tous, scénaristes, réalisateurs, à quel point il faut se fader ce truc-là, que c'est le plongeoir, c'est ce truc sur lequel on appuie, on s'appuie sur le récit pour pouvoir vraiment essayer de tendre vers le plan et vers le cinéma. Il faut se coltiner ce truc. Et je me suis dit, s'il si ne comprend pas c'est que j'ai du mal, un malentendu, c'est quelqu'un qui n'entend pas bien, mais aussi peut-être quelqu'un, comme on dit, qui s'exprime mal. Et vraiment, quand Philippe m'a dit « je ne comprends pas cette histoire, je ne vais pas faire le film », j'étais tellement sidéré, après 20 ans de collaboration qu'il me disent qu'il envisage peut-être de ne pas faire le film, j'ai dit « j'ai dû merder dans l'histoire quelque, quelque part ». Et donc je suis reparti, j'ai scanné ce scénario jusqu'à ce que quelque chose m'apparaisse d'une façon extrêmement évidente, une erreur, mais, mais vraiment une erreur de, de récit, de dramaturgie, et voilà. Et c'est parce que j'ai confiance, une confiance absolue dans son désir de faire un film de plus et dans, et dans son envie qu'on qu fasse un film euh, voilà, euh, qui ressemble à ce qu'on s'était dit au départ, un projet presque qui suscite, un, un, comme on se le disait, un, un, un plaisir presque physique chez le spectateur. Quelque chose n'allait pas. Voilà. Et c'est parce que Philippe m'a dit Je ne comprends pas, il y a quelque chose qui n'est pas compréhensible. Euh, vraiment, quelqu'un d'autre me l'aurait dit, j'aurais dit Il ne comprend pas. Là, je me suis dit Il y a il y a quelque chose qui ne va pas dans cette histoire et j'ai dit à Philippe laisse-moi un mois laisse-moi faire une continuité dialoguer et vraiment à partir de là quelque chose s'est éclairci dans le projet
0: là ce que ça m'évoque c'est aussi la question du du rêve à deux comment on rêve un film à deux en fait parce que quand on est cinéaste on rêve le film qu'on veut faire et ce principe de réalité surgit souvent à l'épreuve du montage où on se retrouve non plus face au, rêve, au, au, rêve, mais à la, enfin, au film rêvé, mais au film tel, tel qu'il est, et il va falloir se débrouiller avec. Et je me demande toujours en fait, comment le, le producteur rêve le film du réalisateur, parce qu'il y a une attente rêvée aussi. Euh, et dans, je, quand je revoyais les ensorcelés pour, pour, pour cette discussion, il y a un moment où Kurt Douglas dit, euh, donc il, il est producteur, et il dit « Produire un film, c'est comme draguer une fille euh, », tu fais tout pour l'avoir, tu, tu veux absolument que ça marche, tu l'as et puis tu es déçu. Euh, et ça, il faudrait que je m'y fasse. Euh, cette épreuve de réalité, j'imagine qu'on l'a aussi quand on est producteur. Euh, on peut être déçu par son réalisateur.
1: Attention, dans le film de Minelli, il est dit que Douglas se trompe. Ouais. Vraiment. Non, mais, mais euh, c'est pas du tout. Euh... <rire> mais mais
0: j'imagine que euh, sur. Euh, sur euh, il y a un moment où on peut se dire, ah, mais ce n'était pas, pas le film que je voulais produire. Finalement, enfin, cette épreuve-là arrive. Et, 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 et comment on fait avec ça, en fait et, Parce que aussi il y a une chose, c'est souvent, alors, quoi que je réfléchissais avec, avec mon scénariste, par exemple, qu'on écrit à deux, à un moment où moi, je trouve que finalement, qu'est-ce qui distingue un scénariste d'un réalisateur quand on écrit à deux Est-ce qu'un scénariste, ce n'est pas juste un réalisateur qui ne fait pas de film Et est-ce qu'un producteur... Euh, c'est pas un réalisateur aussi qui fait pas de film. Ça pose la question de la place artistique, en fait. Donc, je voudrais non, ce
1: sont les deux des gens qui aident un mec à faire son film. C'est ça, tu n'as jamais rêvé un film à ma place. Alors moi, ou... je me
2: suis jamais senti réalisateur. Je, je suis allé maintenant sur des dizaines et des dizaines de tournages dans ma vie. Pas une fois, j'ai eu envie de faire un plan. Ça, vraiment, ça me traverse même pas l'esprit. Aucun, aucun désir de cinéma et, et quand j'étais habité par le oh de, 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 de le mettre en scène, pardon, et quand j'étais habité par le désir de cinéma toute mon adolescence, à 18 ans je suis arrivé sur un plateau et en trois jours j'ai compris que c'était pas fait pour moi et que ni je voulais être metteur en scène, ni je voulais être directeur de production, ni chef hop, ni rien du tout. Donc c'était vraiment. Euh, donc moi j'ai aucune frustration par rapport à ça. Après la question de la, d'atteindre le film rêvé pour moi il. Il y a quand même une, une, une étape euh, qui est très importante, c'est vraiment le montage. Hein, je reviens à ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, moi, le, le fait que Pierre monte pendant un an, euh, ça ne me gêne pas. Ce qui me gêne, c'est des fois des metteurs en scène qui ne montent pas assez longtemps. -à -dire, et ça m'est arrivé une fois avec des metteurs en scène euh, qui, au bout de huit semaines, ont dit bah, Ça y est, nous, on a fini. Et je leur ai dit bah, Non, vous n'avez pas fini. Quoi. Mais ils ont dit Mais si, on a fini. Et, et c'est moi qui, les ai, euh, qui leur ai dit Non, il faut y retourner parce que le film n'est pas assez bien. Donc il y a un moment donné qui est, qui est le montage du film, qui est un moment où le film peut monter. Voilà. Il peut monter. Euh, c'est long, c'est des petits crans, des petites marches, etc. etc. Mais voilà. Et pour moi, j'accorde euh, une importance immense à ça. Et le montage n'est pas du tout quelque chose qui coûte très cher. Euh, maintenant, euh, voilà, c'est une monteuse, une salle de montage. Voilà, tout ça, c'est vraiment dans tout le processus de fabrication d'un film, c'est certainement ce qui coûte le moins cher. Et pourtant, c'est vraiment là qu'il faut où jamais. le cesse de payer le
1: réalisateur. Donc euh...
2: En plus, <rire> voilà, euh, c'est un moment je trouve, où il ne faut jamais, jamais, jamais perdre de l'ambition. Du film qu'on avait en tête au début, c'est vraiment euh, et on peut oui. et on peut y arriver. Voilà, si jamais il n'y a pas eu de grosses erreurs avant, si on ne s'est pas trompé sur sur l'acteur, si on n'est pas, euh, si pas parti sur un scénario qui était mauvais, sur si jamais quand même le, les éléments de départ, euh, euh, les, les bonnes décisions ont été prises et qu'on était en phase avec le projet complètement, il n'y a pas de raison vraiment que qu'on qu qu l'atteigne pas. Sauf si euh, si on si on monte. Euh, euh, si on est content trop vite, si on si ne on va pas aussi loin qu'on peut dans le rythme. Si jamais on... Par exemple, je me souviens très bien sur les apprentis, euh, à un moment donné, où on voyait le film et où Cluzet n'était pas très bon. Voilà. Et, euh, voilà. et à un moment donné, il y a une étape du montage qui a été longue, qui a été de faire remonter Cluset, voilà, et de projection de montage en projection de montage, hop, le niveau de François Cluset montait, voilà. On a eu pareil sur hors de près avec Adel Malet, ou à un moment donné, hop, il y a des étapes de montage où on se dit bon bah, maintenant cet acteur-là il est pas assez bon, allez on va essayer de. Et on Pourtant, y
1: C'est moi qui ai bu, c'est lui qui dit des trucs. Pareil.
2: Comment C'est toi qui mais Non mais c'est vrai quand même.
1: Oui non bien sûr. Merci.
2: Non mais je... attends Pierre, t'es pas d'accord
1: si, bien sûr que je suis d'accord. Mais de toute façon, le montage, t'as pas l'air d'accord. Mais euh, mais je suis d'accord à mort. Mais je pensais pas que tu dirais euh, il va il va, il va balancer le mec tout à l'heure dont mais tu parlais. non, mais, mais... c'est
2: c'est pas ça mais ce qui compte c'est juste que le qu soit non, bon à l'arrivée. Je veux dire,
1: c'est vraiment non, mais je suis tout à fait d'accord, c'est comment on... pour moi le montage c'est ça de toute façon, c'est guérir de la catastrophe d'un tournage parce qu'un tournage c'est forcément ce que vous évoquiez tout à l'heure avec une violence incroyable, c'est-à-dire ce casque qui s'ouvre en deux qui a une image parce que s'il n'y a pas le casque, c'est l'acteur qui s'ouvre en deux. Donc avant que ce soit un acteur que vous éliminez pas du tout, <rire> si vous voulez, c'est quand même un peu. Donc c'est c'est réparé et, et la catastrophe qui est un tournage, qui est qui est une catastrophe parce que c'est quelque chose de vivant et et que ça ne collera jamais avec euh, vos, vos fantasmes de réalisateur, etc. Donc c'est le moment où il faut être très très uni. Euh... Et euh, voilà. Et, et moi, c'est vraiment. Je crois que depuis quelques films, c'est quelque chose que Philippe a intégré. C'est que pour moi, c'est un processus long pour tendre vers quelque chose qui nous convienne à tous les deux. C'est pas du tout. Hein. Ça, hein.
2: Sur dans la cour, on a fait 34 projections de montage. Oh Alors je vous assure que quand vous voyez un film 34 fois et qu'à chaque projection, c'est toujours pareil. Hein, vous voyez le film. Évidemment, plus les projections avancent, plus vous le voyez de façon fébrile. Parce que à la 21 e projection de montage, déjà, vous dites, a un truc pas normal quand même. C'est-à-dire qu'on devrait avoir réglé le problème depuis un petit moment. Et voilà. Et après, on sort et on discute. Et voilà. Et après, il faut retrouver l'énergie pour y retourner. C'était, c'est quand même.
1: Mais on va, on va leur... alors. Ouais. Moi, je serais curieux de leur... Je ah. vais juste vous donner une anecdote sur le montage. Un jour, il y a Lubitsch qui rencontre Selznick, je crois, et Selznick lui dit euh, :« euh, Comment va le, le montage ?» Et il lui